فقال الاب بيرد على الاتهامات رد الاب في محبة ايضا متألمة فقال له يا بني انت معي في كل حين وكل ما لي فهو لك كان ينبغي ان نفرح ونصر لان اخاك كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد بمحبته المتألمة قال له يا بني شوفوا الابن مرديش يقول له يا ابي لكن الاب مازال يعترف بنوة هذا الايه الابن برغم من جحوده مازال يخاطبه يا بني انت مازلت ابني برغم انك مش عايز تنطق وتقول يا ابي في لطف وفي حنان وفي حب لا يحد ولا يعبر عنه مازال هذا الاب يتعامل مع هذا الابن انت معي في كل حين انت كنت معايا في كل لحظة لكن للأسف برغم انك كنت معايا كل لحظة جسديا لكنك في واقع الامر انت كمان كنت في كورة بعيدة برغم من وجودك في البيت لكن لم تكن معي في الحب ولا في الشركة ولا في الروح والدليل انك ما كنتش معايا بالرغم من انك كنت معايا انك ما اكتشفتش ان كل اللي ليا هو ليك ما حسيتش بدي الشركة لم تعرفها ولم تختبرها بالرغم انك كنت معايا كتير بل في كل وقت وفي كل حين انا ما ظلمتكش لانك ما خسرتش حاجة برجوع اخوك خدوا بالكم المسيح هو بيتكلم في هذا المثل بيوجه كلام لمين للفريسيين والمتدينين والشعب اليهود ابن الاكبر ده مش بس رمز للمتدينين الشكليين ورمز للفريسيين لكن ايضا رمز للشعب المختار لان هو الشعب الاكبر او الاولاني اللي عرف ربنا بينما الاخ الاصغر ده رمز المين للامم كان ربنا عايز يقول لهم ان انا ما ظلمتكوش في حاجة وانتم ما خسرتوش حاجة لان كل وعود الله وعهود الله ما زالت بقية ليكم بتاعتكم مجيء الامم ما خسرتوش حاجة محبتي الساعة الكل ووعودي للكل انا عايز ادي الكل وبالرغم ان الحدث كان يتبع السرور والفرح لانه معروف ليه لان هذا الابن الضال وجد والميت عاش فابو بيشرح له انت كان لازم تفرح كان ينبغي ان نفرح ونصر ان الفرح والسرور ده ضرورة حتمية بيشرح له سبب الفرح بالرغم ان السبب واضح انه كان ضال فوجد وكان ميتا فعاش لكن في غباء الاخ الاكبر الاب بيفهمه ليه نفرح وليه نصر كان ينبغي ان نفرح ونصر لان اخاك هذا وكأن الاب بيصر انه يقول له اللي انت رفضت تقول انه اخويا هو فعلا ايه اخوك لما جيت كلمه قال له ابنك هذا فقال له لا ده اخاك هذا 
اللي ينبغي انك تقبل اخوته مهما كان ما تقولش على حد انه شرير وما تقولش على حد انه خاطي لانه في اخر الامر اخاك هذا هو اخوك وانهى السيد المسيح المثل بان هذا الاخ الصغير كان ضال كان ميتا فعش وكان ضالا فوجد بينما الاخ الاكبر كان نفس الخطا ونفس الخطيه ونفس البعد عن الاب ونفس الموت ونفس الضلال لكن ما تقالش انه كان ميتا فعاش انهى القصة من غير ما يقول لنا ان الاخ الكبير عاش ولا معاش او الاخ الكبير وجد او لم, لم يوجد او ان الاخ الكبير دخل البيت او ما دخلش ما قالش اللي المسيح قاله اوضحه بمنتهى الوضوح ان الصغير دخل واتنقل من الموت للحياة ومن الضلال للوجود بينما الاكبر ما جابش ذكر عنه اخت الكبير ده اللي كان عايش كعبد في البيت والعبد يشتغل اما طمع في اجرة واما خوف من عقاب لكن خطورة العبودية ايه سيد المسيح في يوحنا تمانية كده يقول العبد لا يبقى في البيت الى الابد العبد اذا ما عجبهوش الاجرة هيهرب يمشي يطفش واذا خاف وخوفه زاد هيهرب العبد لا يبقى في البيت الى الابد اللي عايش مع ربنا على اساس علاقة النفعية ان ربنا يبعد عنه مصايب او يديله مكافآت وكل ارتباطه بربنا هو الموضوع ده من غير ما يقدر يدرك علاقة الشيكة والحب مش هيستمر هيجي الوقت هيطلع برا البيت هيختلف مع ربنا على الأجرة العبد لا يبقى في البيت الى الابد لكن الابن هو اللي يستمر عشان كده خطورة هذا المثل وبالذات الاخ الاكبر يمكن الناس والوعاظ لما بيتكلموا بيركزوا على قصة الابن الضال العائد الى حضن ابيه لكن الخوف كل الخوف من الاخ الاكبر لان دول هم الناس اللي موجودين جوه الكنيسة لكن بالرغم من وجودهم جوه الكنيسة لكنهم في واقع الامر ما زالوا في كورة بعيدة والمشكلة الاكبر ان هم مش دريانين انهم بعاد صغير رجع لانه كان مدرك انه هو ذهب الى كورة بعيدة بينما الكبير اللي موجود جوه البيت اللي مع ربنا في كل حين لكن في واقع الامر هو مش مع ربنا خالص ده مشكلته الاخطر انه مش مدرك انه بعيد عشان كده المثل انتهى من غير ما يقول لنا ان الاخ ده دخل او ما دخلش والمسيح كان يقصد ان يترك القصة معلقة انه ما يحط لهاش ختام هل اليهود هيخشوا البيت ويتمتعوا بشركة الحب فعلا اليهود كان عندهم ممارسات تقصية محافظين عليها لكن كانوا بعاد جدا عن قلب ربنا هل كل واحد فينا متدين تدين شكلي 
كل العلاقة اللي بينه وبين ربنا خدمة على مستوى الجسد لكن لسه لم يصل الى حياة الشركة او الوحدانية او الاختبار اختبار الوجود في حضرة الله المسيح ساب القصة معلقة لكن اليهود اكملوها اليهود كملوها ازاي ان الابن الكبير مسك العصاية وضرب ابوه دي كانت نهاية القصة الابن الكبير مسك العصاية وضرب ابوه اللي خرج يطلب اليه مش بس لو لاموا ووبخوا اظهروا انه غير ظالم لا ده مسك العصاية وضرب ابوه ضرب ابوه ازاي الصليب الصليب هو العصاية اللي مسكها اليهود في ايديهم وضربوا المسيح وضربوا المسيح ليه لانه كان يحب العشارين والخطاه لانه كان يأكل معهم لان قبلهم مش ده اللي بيتكلم عنه بداية الاصحاح ان الكتب والفريسين تضمروا لان المسيح كان بيأكل مع العشارين والخطاه قبل الصغير تقبل الصغير كده وتدبح له العدل المسمم راحوا مسك الابن الكبير العصايا ونزل ضرب في ابوه نزل ضرب في ابوه دي القصة اللي كتبها اليهود الاخ الكبير او اللي بيكتبها كل انسان متدين تدين شكلي او سطحي او الانسان بتاع الواجبات لكن هل حيخشوا البيت حتى بالرغم ان هم ضربوا الاب هل هيخشوا البيت ولا لا لا احد يعلم لكن الثابت لينا والواضح جدا ان محدش هيقدر يفضل في البيت على طول الا اذا اكتشف حب الاب وعاش في شركة مع الاب محدش هيقدر يفضل جوه البيت الا اذا اكتشف حب الاب ودخل في شركة حقيقية مع الاب وبدون اكتشاف هذا الحب محدش هيقدر يكمل ابن الصغير لانه ما كانش دريان بالحب ده ساب البيت ومشي لكن رجع واختبر هذا الحب فثبت في البيت ابن الكبير بالرغم انه كان عايش جوه البيت لكن ما اكتشفش هذا الحب عشان كده خرج ومرجعش مرة تانية لكن الاب لا يقلل ابدا كرامة الانسان التائب والعائد اليه بل بالعكس بيفرح جدا بالابن العائد وبيقول للكبير انك مخسرتش حاجة لان الكل اللي باقي هو باقي ليك ايضا كل العهود ما ذالت ليكم خروف الضال ضاع عن جهل الدرهم المفقود ضاع من غير اصل الابن الاصغر ضاع بارادته لكن الله بيبحث عن الكل وبيقبل الكل وبيرد الكل اليه عشان كده دمعة الانسان الخاطئ التايب في نظر الله اعظم بما لا يقاس من الف ممارسة شكلية وعبادة خالية من الحب والشركة في الريس الوقف يقول انا انا زي الابن الكبير ها انا ما كانش ممكن يتحمل او يظن ان التوبة ممكن تقرب الى الله اكتر من اي ممارسة شكلية او رياء او نفاق او وجود بالجسد جوا البيت من كل الممارسات اللي مليانة بالانانية لكن خالية من حياة الشركة 
والحب والاتضاع والغفران للآخرين ابن الكبير طلع الأب مديون له وملام وظالم وغير حاذم وضعيف الشخصية لكن الابن الصغير أظهر الأب في محبته المتألمة وفي محبته الباذلة وفي غفرانه الذي لا يحد عشان كده دي كان أعظم قصة أو أعظم مثل يتكلمه الله على أعظم عمل ممكن الإنسان يعمله في حياته أعظم عمل ممكن الإنسان يعمله في حياته هو الإيه توبة أعظم عمل أعظم من التكريس وأعظم من الخدمة وأعظم من العشور اللي بيديها والملايين اللي بيدفعها والأصوام اللي بيصمها أعظم من كل حاجة أعظم عمل يعمله الإنسان هو التوبة التوبة اللي احنا شفنا فيه معناها ان هي فعل رجوع علاقة حقيقية اكتشاف حب وعشرة وشركة بين الله وبين الإنسان مش التوبة اللي احنا بنمارسها اللي هي عبارة عن ندم ياريتني ما كنت عملت كده او ان هي تمني ياريت ان انا ابقى كويس مش دي التوبة التوبة فعل رجوع مش فعل ندم ولا فعل تمني بعد ما اتكلم المسيح عن مثل الابن الضال نقلنا الى نقطة اخرى في اصحاح 16 مازال بيتكلم في الحديث قدام الكتبة والفريسيين اللي دانوه على انه بياكل مع العشرين والخطاه وقال ايضا لتلاميذه كان انسان غني له وكيل فوشي به اليه بانه يبذر امواله فدعاه وقال له ما هذا الذي اسمع عنك اعفي حساب وكالتك لانك لا تقدر ان تكون وكيلا بعد فقال الوكيل في نفسه ماذا افعل لان سيدي ياخذ مني الوكاله لست استطيع ان انقب واستحي ان استعطي قد علمت ماذا افعل حتى اذا عذلت عن الوكاله يقبلونني في بيوتهم فدعا كل واحد من مديوني سيده وقال للاول كم عليك لسيدي فقال مئه بس زيت فقال له خذ صكك واجلس عاجلا واكتب خمسين ثم قال لاخر وانت كم عليك فقال مئه كر قمح فقال له خذ صكك واكتب ثمانين فمدح السيد وكيل الظلم اذ بحكمه فعل لان ابناء هذا الظهر احكم من ابناء النور في جيلهم وانا اقول لكم اصنعوا لكم اصدقاء بمال الظلم حتى اذا فنيتم حتى اذا فنيتم يقبلونكم في المضال الابديه الامين في القليل امين ايضا في الكثير والظالم في القليل ظالم ايضا في الكثير فان لم تكونوا امناء في مال الظلم فمن ياتمنكم على الحق وان لم تكونوا امناء فيما هو للغير فمن يعطيكم ما هو لكم لا يقدر خادم ان يخدم سيدين لانه اما ان يبغض الواحد ويحب الاخر 
او يلازم الواحد ويحتقر الاخر لا تقدرون ان تخدموا الله والمال الكلام مازال مرتبط بمثل الابن الضال شفنا في صحة 15 ثلاث امثلة خروف الضال والدرهم المفقود والابن الضال وشفنا من خلالهم ان الله بيسعى نحية الضائع وبيستقبل الانسان الضائع والعائد وبيفرح بيه ويسعى بنفسه لمصالحة هذا المفقود يعني ده دور ربنا ربنا بيتجه ناحية الضايع لكن هنا في صح 16 ابتدى السيد المسيح يتكلم عن دور الانسان ايه اللي يعمله الانسان علشان يتصالح مع الله صح 15 ورانا اللي بيعمله ربنا مع الانسان لكن في صح 16 هتلاقوا فيه مثالين المسيح بيتكلم عنهم ايه اللي يعمله الانسان عشان يثبت في المصالحه مع الله اول مثل مثل وكيل الظلم وتاني مثل مثل الغني والعاذر قصه معروفه لينا كلنا والاصحاح كله اصحاح 16 اغلبه بيدور حوالين موضوع المال الفلوس وحتلاقوا ان المسيح ركز في خدمته مرارا كثيرا على موضوع المادة او المال بشكل شديد جدا جدا وكيل الظلم ده كان مشكلته الفلوس اللي كانت معاه ازاي تصرف بيها وبعدين المسيح ابدا تطبيق ان ما حدش يقدر يخدم سيدين اما الله واما المال وبعدين هيخش في مناقشة مع الكتبة والفريسين في موضوع الفلوس ده هو وبعدين هيقول لهم موضوع الغني والعاذر وبرضك المحك اللي كان بين الغني والعاذر كان الفلوس المال واحد كان معاه والتاني معهوش وكانت مشكلة الابن الصغير انه طلب الفلوس المال ومشكلة الابن الكبير انه اختلف ايضا على المال من هنا جه معنى لا يقدر احد ان يخدم سيدين ابن الصغير ساب البيت من اجل الفلوس والابن الكبير ايضا ساب البيت من اجل الفلوس ما تقدرش يبقى تركيزك على الفلوس وعلى الله في نفس الوقت الفلوس مش هي النقود لكن هي المادة بصفة عامة بتيح تكلم كتير جدا جدا لما قال لا يستطيع غني انه يدخل مرور جمل من ثقب ابرة ايسر من ان يدخل غني ملكوت السماوات وبعدين قالوا الكلام ده صعب قال لهم معاصر دخول المتكلين على اموالهم بل كانت وصية المسيح اللي عايز يجي ورايا يعمل ايه باع كل مالك وادي الفقراء وتعالى اتبعني في مرات كتيرة كتيرة لا تجنزوا لكم كنوزا على الارض المسيح اتكلم في موضوع المال ده بصفة مستمرة وبعدين راح ضرب هذا المثل عشان يوري ابناء هذا الظهر كيف يتصرفون في المال وكيف يتصرف ابناء النور في اموالهم 
فتكلم في الاول عن مثل وكيل الظلم ويمكن المثل فيه صعوبة شديدة جدا لدرجة ان الناس كده استعجب ده الرجل سرق واختلس وزور ويقول فمدح السيد وكيل الظلم مين هو السيد ده اللي مدحه طب والاكبر من كده ده المسيح يقول لنا اصنعوا لكم اصدقاء بمال الايه الظلم يعني هل المسيح بيشجع اللي عمله هذا الرجل فالمثل فيه صعوبة جديدة جدا لكن الموضوع مش صعب ولا حاجة تعالوا نشوفها واحدة واحدة مفيش شك ان الاجراء الخادع الماكر اللي عمله هذا الانسان او هذا الوكيل مرفوض الشخص ده غير امين مختلف ولم يمدح لاجل ظلمه او تبذيره او اختلافه ولكن مدح من اجل حاجة واحدة بس من اجل ايه حكمته وحكمته ان هو عمل ايه ايه الحكمة اللي عملها بص للمستقبل برافو عليك حكمته ان بص للمستقبل ايه اللي هيحصل بعد كده فاستغل الوقت الحاضر اللي هو عايشه البقيله من قبل انه يعد نفسه للايه للمستقبل استغل حياته على الارض علشان يعد لنفسه مكان في الحياة الابدية ده اللي قاله المسيح اصنعوا لكم اصدقاء بمال الظلم حتى اذا فنيتم فنيتم يعني تهيتم تلاقوا مكان فين في المضال الابدية او في الحياة الابدية المسيح لما قال هذا المثل لم يقد يقصد مطلقا ان احنا نقتدي به ونقلده في الظلم وفي الاختلاس وفي التزوير لكن احنا نتعلم ماذا نصنع في هذا العالم ايه اللي احنا نعمله في هذا العالم الظالم والشرير لكي يكون لنا وضع افضل في الحياة الابدية لان الحياة على الارض هي فرصة للانسان من اجل ان يعد لي مكان فين فوق في السماء وهو ده معنى الحياة واذا الانسان ما اكتشفش معنى الحياة بانها فرصة لاعداد مكان للسماء هيبقى معناها نأكل ونشرب لاننا غدا نموت مفتاح هذا المثل في كلمة واحدة بس لو فهمناها نقدر نفهم كل شيء ايه هو مال الظلم اللي المسيح قال اصنعوا لكم اصدقاء بمال الظلم مال الظلم هو المال اللي مش بتاعي اللي مش من حقي ما هو الوكيل ده تصرف في الحاجة اللي مش بتاعته لكن هو كان وكيل عليها طب بالنسبة لي انا مال الظلم ده ايه لا مش العشوف ده كل اللي معايا مال ظلم كل اللي معايا ده مش بتاعي اصلا صحب اللي معايا دي مش بتاعتي الذكاء ده مش بتاعي الفلوس اللي معايا دي مش بتاعتي الجمال اللي عندي ده مش بتاعي مفيش حاجة انا املكها مطلقا كل اللي معايا ده مال ظلم كل اللي معايا ده بتاع ربنا وانا وكيل عليه انا لا امتلك شيء على الاطلاق وده اللي قاله ايوب عريانا خرجت من بطن امي عريانا اعود عشان كده نقدر نفهم مال الظلم هو كل اللي معانا 
سواء جمعناه بالحلال او بالحرام كل اللي معانا ده مال ظلم فعلا كل اللي عندي ما هوش بتاعي لكن انا وكيل عليه في مضمور ثمانية نقدر نفهم فكر كلمة الوكيل ايها الرب ربنا ما اعجب اسمك على الارض كلها يقول بقى على الانسان ايه مين هو الانسان حتى تذكره وابن الانسان حتى وضعته قليلا عن اقمته على كل اعمال يديك يعني اصلا كل حاجة دي تاعت ربنا لكن ربنا اقام الانسان وكيل على كل اعمال يديك يفهمنا اهم نقطة دلوقتي ان مال الظلم هو المال اللي مش بتاعي وفعلا انا مفيش حاجة بتاعتي حتى كل ما املك من امكانيات هي عطية من الله السؤال الثاني اللي ربنا بيوجهولنا من خلال مثل طب انت عملت ايه باللي انا بدتهولك ماذا فعلت بما عندك هل حولته الى مال مقدس حولته من مال ظلم الى مال مقدس زي ما دلوقتي بيعملوا عملية غسيل الاموال غسيل الاموال القذرة احنا مطلوب منا ان احنا نحول مال الظلم الى عملة مقدسة عملة سماوية مطبوع عليها صورة الله ربنا يحسبها لنا فوق وهو بيرسم لنا ازاي الطريقة اللي تقدر تقدس بيها هذا المال اللي انت وكيل عليه نحية الله بيقول اتباع ابناء هذا الظهر احكم من ابناء النور في جيلهم اتباع المسيح هم اتباع النور في جيلهم يعني في حياتهم على الارض في الفترة اللي بيقدوها على الارض او بيعيشوها على الارض فهو عايز يقول ان يازم الانسان يتصف في حياته الروحية بكل ما يظهره في شؤونه العالمية يعني الواحد في اموره الدنيوية بيبقى عنده بعض نظر ونشاط واجتهاد وحكمة وبيتعب عشان يكون فلوس وعشان يعمل مركز وعلشان وعلشان طب اشمعنا في الامور المادية بتظهر غيرة ونشاط وحماس ورغبة في انك تتعب من اجل الامور الدنيوية لكن تيجي عند الامور الروحية الانسان ساتر وفقد الغيرة والحماس والرغبة اذا كانت الامور الروحية هي الاثبت وهي الدايمة الى الابد فمن الغباء والجهل ان الانسان يتعب من اجل الامور الزيلة بينما الامور الدايمة الى الابد والثابتة ما يبذلش اي مجهود تجاهها او اي حكمة او اي بعض نظر قدامها ده في الحياة الانسان بيبقى عنده بعض نظر عمالي يرتب لبكرة والبعد والمستقبل ومستقبل الولاد اشمعنى دي بتبقى عندك بعض نظر فيها وحكمة طب وحياتك الروحية ما عندكش بعض نظر فيها ليه هتعمل ايه لما يجي يقولك اعطي حساب وكلتك لا تكون وكيلا بعد الانسان ممكن يصرف من ماله ومن جهده ومن وقته ومن مشاعره على الامور الضيعة الدنيوية الاف المرات لكن يجي يصرف على الامور الروحية يعني انا ممكن مثلا اروح اكل اكلة بخمسين جنيه لكن اجيب كتاب بخمسة جنيه روحي 
لا كتير كتير على ربنا او كتير على الحياة الروحية خمسة جنيه او ممكن اقعد عشر ساعات اتفسح فيها لكن ان انا اقعد مع ربنا قعدت نص ساعة كتير عندنا استعداد ان احنا نصرف على الامور اللي ضيعة واللي ذيلة بينما ما عندناش استعداد ان احنا نصرف ولا نتعب ولا نجاهد من اجل الامور البقية وهو ده اللي قاله المسيح في المثل ان ابناء هذا الضهر احكم من ابناء النور في جيلهم ايه موقفنا بس في ملاحظة مهمة بردك تبقى مفتاح لهذا المثل لما نيجي ندرسه فهمنا معنى كلمة مال الظلم مين هو السيد الغني مين هو السيد الغني لا مش الله حاجة عجيبة جدا كلمة السيد كيريوس باليوناني وتملي لما تيجي تفكر السيد انها دلالة على الله يكتبوها كلها الحروف بتاعتها كابتل حتى لقوها في الانجليزي بترجم للورد لقوها مكتوبة الكلمة دي كلها سمول اذا ما هياش الله مين هو هذا السيد لقى 16 من عدد واحد ابتدينا نتكلم عن مثل اللي قاله السيد المسيح وكيل الظلم اللي كان بيبذر اموال سيده وجاء سيده في يوم وقال له اعطي حساب وكالتك لانك لا تكون وكيلا بعد فقال ماذا افعل سيدي ياخذ مني الوكالة وبعدين قال القرار الاخير قد علمت ماذا افعل وجاب كل من مديوني سيده ونقص الدين وغير في سكوك الدين بتاعتهم فالسيد مدح وكيل الظلم لانه بحكمة فعل هذا وقام السيد المسيح علق على هذا المثل وقال اصنعوا لكم اصدقاء بمال الظلم لان ابناء هذا الظهر احكم من ابناء النور في جيلهم وحطينا القاعدة الاولانية من اجل ان احنا نفهم هذا المثل ايه هو مال الظلم مال الظلم هو المال اللي مش بتاعي اللي مش ليا وقلنا ان كل حاجة هي عندي ما هيش اصلا بتاعتي ومش ليا ولكن انا مجرد وكيل عليها والحكمة اللي بتخليني ابص لقدام او للمستقبل ان ما عندي من امكانيات اللي هي اصلا مش بتاعتي لكن انا اخدتها بالوكالة لابد اني استغلها استغلال حسن بحكمة من اجل ان في المستقبل يكون لي مكان او في المظال الابدية يكون لي وضع فاذا كانت الامور الروحية هي الامور الدايمة او الثبتة فمن الغباء ومن الجهل ان في الامور الروحية الثبتة اللي ما بتنتهيش نتصرف بعدم اكتراث او بعدم اهتمام او بكسل او برخ او برخاوة بينما في الامور الزمنية او في الامور العالمية بنقعد نفكر بحكمة وببعض نظر وبنشاط وباجتهاد والامور الزمنية دي ما هياش دايمة الامور الزمنية دي في وقت هتيجي تنتهي 
فمن الغباء ان الانسان يضيع من امكانياته ومن جهده ومن وقته ومن مشاعره على الحاجات اللي بتضيع او على الحاجات اللي بتنتهي بينما ما بيصرفش على الحاجات الدايمة والحاجات الأبدية والأبدية ما بيصرفش ليها اي مجهود او اي جهد او اي امكانيات دي الحكمة اللي مطلوبة في حياة الانسان المسيح بيرشدنا ان احنا نصنع لينا اصدقاء وهؤلاء طبعا الاصدقاء المقصود بيهم هم الفقراء والمساكين والمحتاجين ما هم دول اللي عليهم الديون دول اللي مش قادرين يسددوا فالحكمة اللي مطلوبة منا ان احنا في هذا الزمن نستغل ما عندنا من امكانيات اللي هي اصلا مش بتاعتنا لكيما نصنع لنا اصدقاء بمال الظلم اللي في ايدينا علشان الاصدقاء دول يشفعوا فينا في الحياه الابديه المظال الابديه الضلالات الابديه يبقى لنا مكان في السماء فكان المعادله العجيبه ان الغني بيساعد الفقير في العالم علشان الفقير يساعد الغني فوق في السماء دي الحكمه اللي مطلوبه اللي معاه او اللي عنده يساعد اللي ما عندوش على الارض عشان اللي ما عندوش على الارض يقدر يساعده فين في السماء وهنشوف هذا المثل بوضوح اكبر في نهاية هذا الاصحاح في مثل الغني والعاذر المخازن اللي بتدوم وما بتقبلش وما بتنتهيش وما بتخربش هي احضان الفقراء وافواه اليتامى وبيوت الارامل دول اللي تقدر تخزن عندهم كويس ودول هم اللي هيقدروا ينفعوا الانسان في الابدية فالغني ما هوش اللي بيجمع لكن الغني هو اللي بيدي هو اللي بيدي الاخرين وحنشوف ان العطاء مش بس في المادة او في الفلوس او في المشاعر او في الجهد لكن ايضا في الغفران انك تسامح وتسيب لغيرك عشان يبقى لك مكان فين في السماء واذا ما سبتش لغيرك وغفرت له ونقصت الديون اللي عليه هيبقى موقفك في السماء صعب لكن ناس كثيرة بتشتكي من صعوبة هذا المثل في فهمه تعالوا ناخد اية اية ونقترب من هذا المثل علشان نقدر نفهم ايه المقصود بهذا الكلام وقال ايضا لتلاميذه خدوا بالكوا ان السيد المسيح في هذا الوقت كان بيتكلم مع مين مع الكتبة والفريسيين اللي انتقدوه وتذمروا عليه ان هو دخل واكل معه العشارين والخطار لكن لما جيت يتكلم عند هذا المثل ركز الكلام على تلاميذ برغم ان الكتبة والفريسيين ما زالوا موجودين وحنشوف كان ليهم تعليق على كلام المسيح في هذا المثل وحنشوف ليه هو ركز على التلاميذ بالذات كان انسان 
غني كان انسان غني احتاروا كتير جدا عن من هذا هو الانسان الغني هل هو يرمز الى الله او هو مجرد انسان غني عادي كل اللي بيهمه انه يجمع في المال وانه ينمي ثرواته وامكانياته او رأي ثالث قال لا ده الانسان الغني ده هو رئيس هذا العالم رئيس هذا العالم اللي العالم كله وضع فين في الشرير عشان كده مدح الظلم قد يكون المعنى ده مربك شوية يقول لا ده احنا على طول فاهمين ان الكلام ده ان السيد الغني ده هو مين شخص الله ان هو المسيح اللي بيتكلم وبيقول انا وكلت الانسان على اللي ادتهوله لكن في نقطتين صغيرين يورونا او يحيرونا اكثر اول نقطة ان لما بيجي يكتب السيد في هذا المثل ما بيكتبهاش بالحروف بتاعتها كابيتال كبيرة بيكتبوها صغيرة نجي اللغة كتب باللغة اليونانية وبعدين اللغة اليونانية ترجمها القديس جيروم الى اللغة اللاتينية واللغة اللاتينية اللي طلع منها لغات العالم كله الانجليزي والفرنساوي اللغة اللاتينية بتقلد اليونانية اللغة العربية بعيدة عن اللاتينية عشان كده اللي معاه انجيل انجليزي لما يجي يلاقي ان كلمة السيد لما تشير الى الله لازم يكتبوها كلها كابتة الحروف كبيرة لكن في هذا المثل كتبت بحروف صغيرة اذا كلمة السيد ما تشيرش الى الله النقطة الثانية الايتين تمانية وتسعة بيقول فمدح السيد وكيل الظلم هنا السيد مكتوبة بحروف صغيرة وبيقول ان السيد مدح وكيل الظلم وفي اية تسعة يقول اولها ايه وانا اقول لكم يعني المسيح هو اللي بيتكلم فالمتحدث في اية تسعة غير المتكلم في اية ثمانية فاهمين ازاي يعني السيد المسيح وهو بيتكلم قصد بان السيد ده شخص اخر ايا كان التفسيرات اللي موجودة هذا السيد هو الله او هذا السيد مجرد انسان غني المسيح اتكلم عنه في قصة او في حكاية او هذا السيد اللي هو رئيس العالم لان العالم كله ودع في الشرير وغنى العالم واموال العالم دي كلها بقت في ايدين هذا الشرير او سيد هذا العالم اللي المسيح بعد شوية حيجي يقول ان محدش يقدر يخدم الله والمال طب ليه لان المال ده اصلا ودع فيه الشرير ومحبة المال اصل لكل الشرور اصل يعني الينبوع اللي بتطلع منه الشرور كلها لكن اللي مفهوش اختلاف الوكيل مين هو الوكيل 
هو كل انسان فينا هو كل انسان فينا وكان ده معروف كويس جدا عند اليهود ان الاغنياء بيبقى لهم وكيل هو اللي بيتصرف في كل امورهم في التجارة وفي الزراعة وفي الممتلكات وفي كل شيء وهو بيتصرف كأنه هو فعلا صاحب هذه الاموال دليل على كده مثلا شفنا ابراهيم كان ليه وكيل اسمه العاذر الدمشقي وفوتي فار كان ليه وكيل اللي هو يوسف الصديق فهذا كان شيء معروف عنه فوشي به اليه في شكاية جد ضده وشاية بانه يبذر امواله سواء بيبذر الاموال دي على نفسه او على غيره لكن ما هواش امين في تصرفاته ما هواش امين على الوكالة اللي اخدها قد يكون بيحاب التجار على حساب صاحب الارض وعلى حساب صاحب المحاصيل يحابيهم يخفض لهم التمن وبعدين يقسم اللي تخفض بينه وبينهم كنوع من الرشوة او من الاختلاس لكن في وقت جه وقف قدام هذا السيد وقال له ما هذا الذي اسمع عنك اعطي حساب وكالتك لانك لا تقدر ان تكون وكيلا بعد الشيء الثابت لكل انسان كوكيل ان في وقت حيعطي حساب الوكالة في وقت لازم حيدي حساب الوكالة في وقت للمحاسبة والشيء الاكيد ان الوكالة لن تستمر قال له لا تقدر ان تكون وكيلا بعد كل اللي عندك حيؤخذ منك وهو ده اللي صرخ بيه ايوب عريانا خرجت من بطن امي وعريانا اعود لا تقدر ان تكون وكيلا بعد لو خدنا ان الغني ده هو رئيس هذا العالم اللي هو الشيطان او الشرير اللي كل ثروات العالم هو متحكم فيها رئيس سلطان هذا الهواء او المال اللي بيحرك بيه الشيطان كل الناس وبيتحكم فيهم اللي سماه بولس اصل لكل الشرور واللي المسيح قال ان الناس اللي تعتمد عليه ومستند عليه مش هتقدر تخش ملكوت السماوات مع اعصر دخول المتكلين على اموالهم الى الملكوت مرور جمل من فقب ابرة ايسر من ان يدخل غني ملكوت الايه سموات. لان ده السلاح الاولاني اللي بيلعب بيه الشيطان واللي بيغري بيه كل الناس والمال ده منه بتطلع كل الشرور الطمع والكد والسرقة والاختلاس والرشوة والقتل والصراعات والكراهية والخداع كل الخطايا تنبسط او محورها الاولاني المال فرئيس هذا العالم يجي لنا احنا اللي احنا ابناء النور او ابناء المسيح ويلاقينا احنا غير امناء لحسابه ما بنشتغلش لحسابه يجي يلاقينا ان احنا بنبذر المال المال اللي عندنا اللي هو مال الظلم اللي مش بتاعنا 
الامكانيات اللي خدناها في هذا العالم يلاقينا عمالين نبذرها على الفقراء والمساكين اللي هم اخوة المسيح يوم مسرحنا يقول لا تقدر ان تكون لي وكيل بعد ما انتش نافع معايا يديني اخلاق طرف يقول لي انت ما تنفعش مجرد ما يديني اخلاق طرف يقول لي انت ما تنفعش على طول ملايكة السماء يعملوا ايه يقولوا هتفتوه ده ايه تبعنا هو ده بقى اللي ينفع عندنا لكن طول ما الشيطان مش راضي يديني اخلاق طرف فانا تبعه ومش هيسيبني طول ما انا وكيل ليه بتصرف في المال كما يريد هو مش زي ما يريد المسيح فانا تحت سلطانه لكن الوكيل ده طلع شاطر في حاجة انه سأل نفسه سؤال ماذا افعل فقال الوكيل في نفسه ماذا افعل لان سيدي يأخذ مني الوكالة هعمل ايه ابتدى يفكر في المستقبل موقفي هيكون ايه هروح منين هعيش ازاي والمشكلة مش بس ان انا هعيش ازاي هنا ده انا هعيش ازاي في الابدية سيدي يأخذ مني الوكالة وهتنتهي كل الامكانيات اللي عندي لست استطيع ان انقب انقب يعني ليها كذا معنى ينقب الجدار يعني يسرق ما اقدرش اسرق مع انه كان حرامي مع انه كان حرامي لكن انا ما اقدرش اسرق ينقب الارض يعني يزرع الارض يفلحها ما عنديش جهد ان انا افلح في الارض وازرعها ينقب الارض يعني يحفر يدور على منجم او على معادن فالثلاث معاني تعنيها كلمة انقب يعني مش هقدر اشتغل في الارض سواء بالسرقة او بالزراعة او بالتعديم واستحي ان استعطي واتكسف النشحل احساس بالكرامة الشخصية ما اقدرش اشحت ومد ايدي للاخرين وكأن عنده كرامة بينما مفهوم الكرامة عنده مغلوط لانه كان من شوية عمال يسرق ويختلس دي مش مهمة لان محدش حيلومه عليها لكن الفضيحة انه لو مد ايده وشحت فوقت كتيرة بيبقى عندنا مفاهيم مغلوطة في العالم كل واحد بيتكلم عن كرامته بينما هو بنفسه اللي بيهين كرامته يقعد يتخانق على الكرامة بينما اعماله سلوكياته وتصرفاته هي اللي بتحط من كرامته مش كلام الناس ولا صراع الناس معاه مفاهيم مغلوطة او امور مغلوطة في حياتنا زي ناس تدعي الحرية وتقول انا حر اعمل اللي انا عايزه بينما هي تحت ثقل العبودية امور مغلوطة في حياة الناس الميزة اللي فيه انه فكر وده بسببه استحق المديح فكر في المستقبل كيف اعيش بعد ان تنتهي فترة وكالتي ده سؤال مهم جدا لابد لكل انسان يسأل نفسه وما يهربش من هذا السؤال هروح فين هروح فين يا ترى فينا حد سأل نفسه هذا السؤال هروح فين 
عرف مكانه هيكون فين او ايه اللي هيعمله ازاي هيعيش في الحياة الابدية ايه موقفي احنا كل تذكرنا بينطب على المستقبل القريب بعد عشر سنين ولا بعد عشرين سنة ويعني لو مدينا شوية في مستقبل الاولاد بتوعنا لكن مين كان عنده الحكمة الاكبر انه يبص للمستقبل الابدي لكن هذا الانسان الوكيل كانت عنده هذه الحكمة ماذا افعل فكر في مستقبله الابدي اللي حيستمر معاه على طول والحاجة العجيبة انه بالرغم من ان هو كان مختلف وكان بياخد من حاجات سيده الا انه واضح من الكلام انه ما قدرش يحوش حاجة من اللي اختلفها لانه كان يبذر امواله واحنا لسه ذهننا مثل الابن الضال بالرغم انه اخد لكن ما تبقاش معاه حاجة قد علمت ماذا افعل حتى اذا عذلت عن الوكالة يقبلونني في بيوتهم عرف ايه اللي يعملوا وصل للحل او بمعنى القصة اه لقيتها كان قاعد يفكر يفكر وفجأة لقى الحل فدع كل واحد من مديوني سيده وقال للاول كم عليك لسيدي فقال مئة بس ذيت والبس ده مكيال للسوائل يساوي حوالي ثمانية وستة من عشرة جالون والزيت ده كان يبدو ان هذا السيد عنده مزارع زيتون شجيرات الزيتون وكان بيعصره منها هذا الزيت وكان بيبيعه للتجار فقال له خذ صكك واجلس عاجلا واكتب خمسين الصك دي الكمبيالة او الورقة اللي بيبقى متأيد عليها دين الانسان فقال له خذ عاجلا وكانت حكمته الثانية مش بس انه فكر لكن لم يتردد في اتخاذ القرار عاجلا يعني بسرعة ما اجلش دي الحكمة الثانية واكتب خمسين ثم قال لاخر وانت كم عليك فقال مئة كر قمح وده بردك مكيال للحبوب يساوي ثمانية واربعين جالون فقال له خصتك واكتب ثمانين ساد فكده هيأ لنفسه مكان في المستقبل فمدح السيد وكيل الظلم اذ بحكمة فعل السيد هنا مكتوبة بالخط الصغير يبقى ما هيش عايدة على السيد المسيح لكن عايدة على السيد اللي مذكور فين في المثل والحاجة اللي مدحت الحكمة مش الظلم مش العمل مش الاختلاس الشيء اللي مدح الحكمة الانسان اللي بيسيب لغيره سواء بيدي الاخرين او بيغفر للاخرين ما هو بردك ان خدنا المثل بمعنى اخر ما كل الناس اللي بتغلط بتغلط حق السيد اللي هو الله بقى لو خدناه بهذا المعنى لك وحدك اخطاء فكلنا مديونين للسيد حتى لو واحد شتمني فهو مش مديون ليا 
ده مديون لمين لله لاني انا خليقه الله فكل واحد بيغلط اساسا حتى لو غلط في شخص انسان هو مديون لله فانا لما سمحه واغفر له كاني بتنازل عن حق الله وهو عايز انه يتنازل فبكده بهيئ لنفسي مكان في المستقبل بدي الاخرين وقلب مفتوح بالغفران ايضا للاخرين وحكمه هذا الانسان انه بص لبعيد فاستهان بالحاضر من اجل راحه المستقبل او من اجل الراحه الابديه هي دي الحكمه اللي مطلوبه منا ان احنا نستهين بالحاضر وبكل ما في هذا الزمن علشان يبقى لنا مكان في الحياه الايه الابديه لكن اللي مش عايز يغفر واللي مش عايز يسيب واللي مش عايز يتنازل عن حقه واللي عمال يغش ويخدع من اجل انه ياخد زياده من حق هذا الظهر او من هذا العالم مش هيقدر يبقى له مكان في الحياه الابديه لان ابناء هذا الظهر هذا الظهر عايد على هذا العالم وتصرفات اهل العالم اهل العالم عندهم حكمه ان هم بيعملوا حساب بكره وبيتعبوا وبيجهزوا من اجل ان هم يامنوا بكره بينما ابناء هذا النور اللي هم ابناء المسيح ابناء الكنيسه ابناء هذا الظهر احكم من ابناء النور في جيلهم ان هم بيحسبوا لبكره بينما احنا ما بنحسبش حياتنا الابديه ما بنعدش نفسينا لوضعنا في المستقبل هيكون ايه ابناء هذا الظهر اللي هم بيحبوا هذا الظهر وعايشين لهذا الظهر واللي هم بيختاروا نصيبهم من هذا الظهر عندهم حكمه ونشاط وغيره وحماس في الامور الزمنيه بينما احنا اللي مفروض عندنا الحاجات الابديه اللي ما بتنتهيش وما بتفنيش ما بنظهرش هذه الحكمه او هذا النشاط او هذه التضحيه او هذه الغيره في سبيل الحاجات التي لا تدول التي لا تفنى وبعدين ابتدى السيد المسيح يتكلم وانا اقول لكم ده مين اللي بيتكلم بقى المسيح عشان يدينا تفرقه ما بين حديث السيد اللي موجود في المثل كغني وما بين كلام السيد المسيح وانا اقول لكم اصنعوا لكم اصدقاء بمال الظلم حتى اذا فنيتم يقبلونكم في المضال الابديه يعني خدوا بالكم المسيح هو اللي عايزنا ان احنا نصنع لينا اصدقاء بمال الايه الظلم ايه هو بقى مال الظلم بالحاجه اللي ما عندنا اللي هي اصلا مش بتاعتنا لان ما حدش يقدر يملك شيء لا بيت ولا غيط ولا فلوس ولا صحه ولا جمال ولا ذكاء ولا علم ولا اي حاجه ما حدش يقدر يملك شيء والله دي ارادته سؤال هنا بيقول طب ما هو خد الحاجات قليله 
خد الحاجات قليلة فعلا هنا على الارض لكن جهز بيها مكان فين في السماء في المظال الابدية وهي دي ارادة سيد الكل هي دي ارادة مين الله الامكانيات اللي انا اديتها لك وسمحت لك بيها في العالم استخدمها بانك تصنع بيها اصدقاء تقول لي ازاي ده مال ظلم هقول لك اه مال ظلم اولا قلنا ان هو مش بتاعك لان مفيش حد يقدر يقول انا امتلك شيء تاني حاجة اللي عندك ده جالك ازاي امكانيات اللي عندك دي جاتلك ازاي ورست طب ما هو رست يعني ظلم يعني انت ما تعبتش فيها انت ورست ظروفك اديتك كده لكن في غيرك ما ورست حاجة يبقى في ظلم فين في التوزيع الميزه اللي عندك اللي تخليك تورث بينما غيرك مش قادر يورث اذا برضك ده ايه ظلم او على حسب المفهوم العالمي مفيش عداله تقول لي لا انا ما ورثتش انا تعبت وشقيت وكونت ثروه وكونت فلوس هقول لك برضك ظلم تقول لي ازاي هقول لك لان في غيرك تعب وشقه ويمكن تعب وشقه اكتر منك مكونش حاجه ده بالعكس ده في واحد مدير يبقى خاصه رجل على رجل بيدلوا بالالاف وفي عامل يعني زي ما بيقولوا مطلعين عينيه بيشتغل زي العبد ده يقبض بالالاف وده يقبض بالملاليم وتقول لي عبد في اتنين بيبقوا فاتحين دكانين جنب بعض وده بيفتح من الصبح بالليل وده بيفتح من الصبح بالليل ده بيجيله ناس وده ما بيجيلوش ناس والاثنين بيتعبوا اتنين دكاتره اتنين محامين في حاجة اسمها رزق رزق يعني ايه عطية من الله ربنا عايز يدي ده ومش عايز يدي ده بنفس القدر حتى لو الانسان تحدى حتى لو الانسان قال لا انا حجيب حتى لو بالعافية مش كل واحد عايز يسرق ويجيب بيعرف يسرق مش كل واحد عايز يختلس بيعرف يختلس عشان كده مفيش حد يقدر يقول ان انا بيدايا كونت ده او ان انا ورثت ده كل اللي عندك ايا كان مال صحة ذكاء علم عطية ليك انت وكيل عليها وفي يوم من الايام ستنتهي الوكالة لكن السؤال اللي حيبقى عملت ايه باللي كان عندك ماذا صنعت باللي كان عندك عشان كده المسيح بيقول اصنعوا اصنعوا يعني اللي عندك ده شيء ما يخصكش انت وحدك لكن تقدر تصنع بيه وسيلة انك تعد لنفسك مكان في الحياة الابدية الامين في القليل امين ايضا في الكثير ايه هو القليل وايه هو الكثير القليل الامكانيات اللي موجودة في العالم مهما كتر دي عبارة عن ايه قليلة والكتير ده اللي في السماء فاذا كنت امين في القليل اللي موجود على الارض ستكون امينا 
في الكثير المعد لك فين في السماء القليل دي الثروات الزمنية والكثير ده ما هو في الأبدية والظالم في القليل ظالم أيضا في الكثير والعجب بالظلم وبالغلط ومتجرش التجارة الحسنة مش هيبقالوا الحق فوق فإن لم تكونوا أمناء في مال الظلم هنا بقى فهمنا مال الظلم إن الإنسان ينبغي أن يسلك بأمانة تجاه ما هو عنده ويعرف إن اللي عنده ده مش هو بيملكه ولكن هو وكيل عليه والأمانة اللي ربنا طالبها منا إن احنا نستغل هذه الإمكانيات لكي ما تعدنا للحياة الأبدية المظال الأبدية كان زمان عند اليهود في عيد اسمه عيد المظال كانوا يخرجوا فيه للجناين للحدائق لأسطح المنازل ويعملوا دلالات من أخصان النخيل ومن أخصان الشجر علامة على الفرحة والبهجة بالحياة الأبدية فده المهم ان يبقى لك مكان فوق المهم ان يبقى لك مكان فوق اذا كنت امين في مال الظلم وتصرفت كما يريد الله ان تتصرف في مال الظلم في الحقوق اللي عندك فالله يأتمنك على الحق وان لم تكن امين في مال الظلم لن يأتمنك على الحق وايه هو الحق حياه الابدية اللي هي شخص المسيح وان لم تكونوا امناء فيما هو للغير فمن يعطيكم ما هو لكم مال الغير هو المال اللي موجود هنا في العالم لان زي ما قلنا انه هو مش بتاعك فعلا اذا ما كنتش انا هخاف على حاجة غيري اللي ده معروف انها مش بتاعتي ازاي هخاف على الحاجة بتاعتي لانه معروف ان الانسان يتهون في الحاجة بتاعته ملك بعمل اللي انا عايز بيها اذا ما كنتش امين في حاجة غيري هبقى ازاي امين في حاجتي عشان كده ربنا يقول اذا ما كنتوش امناء في مال الغير اللي موجود على الارض فمن يأتمنكم على ما هو لكم ما هو ربنا حيدينا فوق في السماء بقى ما هو لنا فعلا من مجد ومن كرامة من فرحة من تعزية من ميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل محدش يقدر ياخده منك ده ده اللي لينا واللي ربنا حيدهولنا بس فوق لكن الفرصة لينا هنا في الارض ربنا بيشوف احنا بنتصرف ازاي في مال الظلم بنتصرف ازاي فيما للغير بيشوفنا احنا بنعمل ايه عشان على اساس اللي احنا بنعمله هنا هيتوقف عليه ما نحصل في السماء ما نحصل عليه في السماء يتوقف على طريقة استخدامنا لما معنا هنا على الارض فالامانة والدقة في الجمع والتبذير في الصرف بس على الفقراء والمساكين والمظلومين والمتضايقين هو ده اللي بيأهلنا ان احنا يكون لينا نصيب في المضال الابدية ما هو لكم النعمة والبركة والمجد والفرح والشركة مع الله 
بل ان احنا نبقى احنا والله واحد ده الله اللي عايز يدهولنا اذا بدت ما هو هنا معك على المساكين والفقراء والمحتاجين سواء مادة او علم او فلوس او صحة او جهد او مشاعر الله يسكب عليك فوق من غنى مجده ومن غنى شركته ومن غنى كرامته وده اللي حدينه اوضح في مثل الغني والعاذر ان الغني كان عنده وافتكر ان اللي عنده ده بتاعه بتفتحش على الاخر فما قدرش يبقى له مكان فين في السماء فوق ساعد الفقير هنا ايا كان نوع الفقير ده عشان الفقير يساعدك فوق لا يقدر خادم ان يخدم سيدين لانه اما ان يبغض الواحد ويحب الاخر او يلازم الواحد ويحتقر الاخر لا تقدرون ان تخدموا الله والمال تقدروش تخدموا ربنا والفلوس في نفس الوقت مفروض الخادم ده عبد اما اكون عبد لله واما اكون عبد للمال وقلنا المال ده هو السلاح اللي في ايدين رئيس هذا العالم الشيطان لاما احب ربنا وابغض المال والبغضة بمعنى عدم الاعتماد عليه والحب هنا الاعتماد والاتكال على الله والخضوع على الله وبغضة المال عدم الاتكال على المال وعدم الخضوع للمال العبد ما عندوش وقت فراغ العبد كل وقته لسيده صبح ظهر ليل نص الليل في اي وقت يناديه سيده ما يقدرش يقول له انا مش فاضي احنا دلوقتي بنشوف مثلا الناس بتشتغل شغلانتين شغلانة الصبح وشغلانة بالليل العبد ما يقدرش يشتغل شغلانتين ما عندوش وقت فراغ اللي بيشتغل شغلانة تانية ده بيشتغلها امتى في وقت فراغه من حقه يعمل فيه زي ما هو عايز لكن العبد والخادم ما عندوش وقت فراغ ما يقدرش يخدم شوية الله وشوية المال تقول طبعا هخدم ربنا وفي وقت فراغ يخدم المال العبد ما عندوش وقت فاضي الوقت كله ملك لسيده فاما ده لاما ده ما ينفعش الاثنين اما يحب فيلازم واما يبغض فايه فيحتقر عشان كده المال الانسان اللي بيخليه سيد في حياته بدل ما المال ده وسيله الانسان بيسيطر عليها وبيتحكم فيها يبقى الانسان هو عبد للمال المال بقى هدفه بدل ما هو وسيلته هو المسيطر على تفكيره وتصرفاته وحياته وزي ما قال المال اصل لكل الشرور لان المال بقى هدف هيبتدي يصارع الاخرين ويتخانق مع التانيين ويخدع التانيين ويدوس على الاخرين ويسرق ويختلف لان بقى هدف ما بقاش وسيلة وعشان بقى سيد الانسان هو اللي خضع ليه بدل مكان المال هو اللي خاضع لهذا السيد 
عشان كده التصرف الحسن مع المال انك تبقى انت المسيطر عليه وهو الخاضع ليك مش انت الخاضع ليه ومزلول تحته وقلقان عليه باستمرار ومحتار ازاي تجيبه وعمال تفكر وفقد سلامك وفقد هدوءك وفقد رجاءك لكن احسن حاجة في المال زي ما المسيح علمنا ابعته رصيد ليك فوق في السماء حول كل العملة اللي معاك هنا على الارض حولها لعملة سماوية مختومة بصورة القدوس بصورة الله عشان تفضالك رصيد دايم لان طول ما هنا في الارض حيث ينقب الصارق وحيث يفسده سوس عشان كده المسيح بيحدد اما ان تكون لله او لا تكون لله ما ينفعش الاثنين مع بعض المال ده سيد خطير جدا عشان كده السيد المسيح اتكلم عليه باستفاضة مرات كتيرة وحذرنا مرارا كثيرا من الخضوع تحت شهوة المال عايز تعرف المال ده مسيطر عليك ولا لا اسأل نفسك انت الان تملي بسبب المال يبقى انت خاضع ليه هل ممكن تدوس على اي شيء من اجل المال يبقى انت عبد ليه هل انت حزين حزن لا يقدر لما بتفقد المال يبقى انت بردك عبد ليه المال ده سيد صعب ومخادع يمكن بيوعد الناس كلها ان معك قرش تساوي قرش معك مليون تساوي مليون ان بالمال تقدر تحقق السعادة والسيادة والسلطان والفرح واللذة والمتعة والرفاهية والراحة بس خد بالك انه سيد مخادع لا يفي باي وعد من الوعود اللي وعدك بيها لان الفلوس مش ممكن عتهبك صحة ولا سعادة ولا راحة ولا حياة ابدية بل هي اللي هتسيطر عليك لكن عشان المال ما يسيطرش عليا مش معنى كده ان ربنا ما بيقولش ان احنا نبقى اغنياء لكن هو وضحه وقال المتكلين على المال حولوا العملة سماوية عليه صورة ربنا حولوا الرصيد ليك فوق في السماء ما تخليهوش سيد لكن خليك انت السيد ليه ابذله ضحي بيه المال اصل لكل الشرور بتنبع منه كل الخطايا طبعا الكلام ده كلنا بنسمعه والكلام ده هبل هو في حد دلوقتي ما بيجريش الا ورا الفلوس نفس الموقف حصل بالضبط وكان الفرسيون ايضا يسمعون هذا كله وهم محبون للمال فاستهزأوا به فقال لهم انتم الذين تبررون انفسكم قدام الناس ولكن الله يعرف قلوبكم ان المستعلي عند الناس هو رجس قدام الله كان الناموس والانبياء الى يوحنا ومن ذلك الوقت يبشر بملكوت الله وكل واحد يختصب نفسه اليه ولكن زوال السماء والارض ايسر من ان تسقط نقطة واحدة من الناموس كل من يطلق امرأته ويتزوج باخرى يزني وكل من يتزوج بمطلقة من رجل يزني الكلام هنا يبدو ان هو 
مش مترابط ايه علاقة المال ويروح ندخلنا في الزنا وفي الطلاق وفي الناموس يبدو ان الكلام مش مترابط مع بعضه لا الكلام مترابط جدا الموقف ان الفرسيين لما سمعوا حديث المسيح عن الفلوس استهزقوا بيه قالوا ايه ده ايه الكلام اللي بيقولوا ده وفي حد دلوقتي ما بيحبش الفلوس استهزقوا بيه لان حاجتين المسيح قالهم اتكلم عن المال وعدم قيمة المال انه حينزع منه دي اول نقطة نقطة التانية انه قال لنا ان احنا نصرف المال في خدمة الاخرين طبعا دي تجنن الفرسيين يقول الكتاب لانهم كانوا محبين للايه للمال بل باكتر من كده كانوا يعتبروا ان الانسان الغني دليل على رضا الله عليه وده اللي حيبينه في مثل الغني والعاذر حيقولون مش معنى ان الواحد غني ان ربنا راضي عليه لكن الفرسيين كان عندهم فلوس كتيرة كانوا بيحبوا الفلوس فسمعوا كلام المسيح استهزقوا بيه ما قبلهوش بس هو ده فعلا الحقيقة فقال لهم انتم الذين تبررون انفسكم والفرسيين فاكرين نفسهم ان هم كويسين لسه دانوا العشرين والخطاء اللي كان المسيح بيأكلوا معاهم ولسه بيستهزقوا بالمسيح اللي بيبص نظرة محتقرة للمال فقال انتم بتبرروا نفسيكم قدام الناس فاكرين ان عندكم الناموس وانتم حراس الناموس ولكن الله يعرف قلوبكم ان المستعلي عند الناس هو رجس قدام الله يعني المتكبر او اللي بيتعالى قدام الناس ده ربنا رفضه يعني اللي بيعلي نفسه قدام الناس او الناس بتعليه بتمدحه نتيجة فلوسه نتيجة سلطانه نتيجة مظهره ده رجس مرفوض عند انظار ان الله يعرف القلوب والكلى لكن ليه دخل بقى على موضوع اللي بيتزوج بمطلقة يزني لان المسيح بيمسك الوتر الثاني اللي بيحرك العالم كله الوتر الاولاني هو وتر المال الوتر الثاني هو وتر الجنس هم دول الحاجتين اللي بيحركوا كل الناس المادة فلوس والجنس تتحكم في اي واحد بواسطة الحاجتين دول وتزل اي واحد بواسطة الحاجتين دول ايه مقت الجنس بهذا الكلام ده اللي هنكمله المرة الجاية ان شاء الله